0: Velkommen til Geoland. Jeg hedder Emil Og
1: Mit navn er Mathilde Leverkind. Vi studerer til daglig geologi.
0: Og her i podcasten udforsker vi den geologiske verden og dens mange mysterier. Podcasten Geoland udgives af magasinet Geoviden, som formidler geovidenskab til unge og
2: andre interesserede. I forhold til fremtidens klima, så er der mange af de her klimamodeller, der siger, at vi faktisk får en tørre sommer med mere ekstremt vejr. Ja men vi får og vintre, og det øh, kan så faktisk betyde, når vi putter det ind i vores grundvandsmodeller, at vi kan se, at, at vi får en, en større grundvandsdannelse. Temaet om fremtidens grundvand
0: er en todelt optagelse. Hvis du vil en fejl af tunet ind på episoden uden at høre del 1, så skal du gå tilbage og høre den forrige episode. Dagens episode interviewer vi Jacobs Kidmose, der er seniorforsker for afdelingen for hydrogeologi for geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland. Jeg tænker også, at vi skal snakke om grundvandsmodellering. Og det her med at kortlægge, hvordan et grundvand det bevæger sig igennem jordlagene, Fordi det er jo også en rigtig stor del af det, der er hydrogeologi. Og det er, bare, det er sindssygt svært. Jeg har siddet og prøvet at lave grundvandsmodeller før, som en del af basic træning for geologi, geologi studerende, der du også, med ja,
1: jeg har også bandet rigtig meget over ja, det de
0: her indbyderne. det er nemlig sindssygt svært. Øhm, og, og det er en stor del af det her med hydrogeologi. Hvordan, hvordan er det, det foregår, og hvad, hvad er det, man bruger de her modeller til?
2: Øh, grundvandsmodellerne, eller de hydrologiske modeller, de bliver brugt øh, man kan sige til at forvalte øh, vandressourcen, øh, og også til at beskytte grundvandet. Fordi at når man har en, en kildeplads, altså en samling af boringer, hvor man suger grundvandet op fra, så hver enkelt boring de har sådan set et område, hvorfra der har været en grundvandsdannelse. Altså basalt set, der kommer en regndråbe på overfladen. Noget af den dråbe, afhængig af om det er vinter eller sommer, kan ende med at... Øh, løb ned igennem jorden hele vejen ned til den mættede zone og hele vejen ned til et grundvandsmagasin. Og det område kan man sådan set projicere på overfladen, således at en boring, en indvendingsboring, hvor man suger grundvandet op fra, den har faktisk et, et område, hvor et grundvandslandende område, eller et grundvandslandende opland. Så man bruger modellerne for eksempel til at så sige, jamen hvad er det for et område på overfladen, vi faktisk skal være lidt forsigtige med, hvordan vi øh, behandler, kan man sige, i forhold til at øh, lede ting ud på, øh, og det kan man bruge grundvandsmodellerne til. En anden ting, som vi også bruger grundvandsmodellerne til, det er at lave forudsigelser omkring, hvad er grundvandsstanden?
0: Og det er jo det, der er virkelig sejt. Det er rigtig science fiction, det her med, at man, man opstiller nogle modeller, og man prøver at tage noget data, som man har for, for jordlagene og hvad det er for nogle parametre, som, som de her jordlag har, hvor gode ledevner osv. Og, og så, så taster man det ind i den her model her, og så skal den så vidt muligt, bedst muligt kunne ligne noget af det, som
2: vi ser i virkeligheden. Og så kan man bruge det til at, at simulere, hvad der skal ske i fremtiden. Ja, lige præcis. Og det, man faktisk gør, det er, at man opsætter øh, modellen og forsøger at putte sin bedste viden omkring, hvordan er de geologiske lag, øh, hvordan er, øh, hvad skal man sige, geometrien i grundlandsmagasiner, sådan tredimensionelt. Det er tredimensionelle modeller, det her, af, hvad skal man sige, jorden øh, under overfladen. Og på den måde så kan man beregne en grundanstand ud fra, hvor meget grundanstandelse der sker. Og det er der også nogle modeller, der kan beregnes for et hvert punkt. Og så kan man så bruge den her model til at, at se på, hvad er, hvad er grundanstanden i forskellige områder. Det man så gør i praksis, fordi er, vi, vi kan ikke tage, altså den er ukendt, nogle steder der har vi lavet en boring, der ved vi, hvad geologien er. Så det, men, men for det meste, så er det faktisk øh, lidt ukendt, hvad sker dernede Sådan helt præcist. Vi har en overordnet struktur. Så derfor, de her forskellige øh, parametre, kalder vi det, altså værdier, konstanter, vi putter ind i modellen, dem gør vi det med, at vi justerer dem, vi kalibrerer dem. Øh, således at modellens øh, grundmandsspejl og trykningord kalder vi det, hvis det er nede i det under de dybere øh, lag, øh, de rent faktisk passer til det, vi kan måle i forskellige boringer øh, rundt omkring. Så på den måde så justerer man egentlig parametrene for grundvandsmagasinerne, øh, således at, at, at det her, vores observationer, vores måling af grundvandsmagasinerne, de passer med modellen. Og når man så er tilfreds med det, så mener vi så, at vi kan bruge modellen til at lave forudsigelser og det kan sagt være forudsigelse af, hvor er der et grundlandstandende opland. Øh, men det kan også være forudsigelse af, hvad sker der, hvis vi øh, putter et fremtidigt klima ind. Altså heller en masse nedbør på vores område. Eller vi har tørke i en længere periode.
1: Der er nok større sandsynlighed for tørke lige nu.
2: Ja, lige her om sommeren, der er det meget tørke, vi snakker om. Men om vinteren, så snakker vi om, om, om at det bliver vådt. Og at nu løber åren, nu løber nogen over sin bredder og store oven, og der er mange eksempler på det. Og det er blandt andet et resultat af, at man har en høj grundvandsstand.
1: Det lyder som om, det er helt vildt mange forskellige parametre, I sidder med. Altså, kan du være, nogle af dem, noget af det må næsten være geologien ja. som et parametre. Hvad der ellers?
2: Altså, ud over geologien, øh, som er ligesom der, hvor grundvandet er, øh, så har vi den del, hvor vi skal have dannet grundvandet som er den øvrige del. Og, og, og det er meget afhængigt af, for eksempel, hvad for en areal anvendelse er der. Altså, er det en skov? Eller er det en mark? Eller er det inde i byen? Fordi for eksempel under en vej, der er belagt med asfalt, jamen der sker ikke nogen grundmåstandelse, fordi der er ikke noget vand, der kan sive ned igennem det der asfalt.
1: Men der er mælkebøtter, der kan vokse op igennem.
2: Ja, og så kan det godt være, der er en lille vej. Det er rigtigt. Øh, og, og det betyder utrolig meget for den her grundvandsstandelse, hvilken arealanvendelse der er. Men, men, men samtidig også, hvad er jordartsforholdene, altså øh, basalt set geologien i det øverste lag. Øh, den her gennemtrængelighed af vandet. Hvis det er sandt, så kan, så, kan, så kan selv store regnhænser løbe ned igennem jorden.
1: Det er det, der hedder permeabilitet, ikke?
2: Ja, hvor permeabel er din overflade, ikke? Og din... Din, din vej, eller din, din flisebelægning, den kan jo være nærmest impermeabel, altså ikke gennemtrængende. Et sandet område, der kan man have en, en stor permeabilitet, så, så det kan ligesom opsuge en, en hel masse vand. Men det ender jo så et eller andet sted. Det forsvinder jo ikke bare det vand, der løber ned igennem overfladen. Og det er også hvor vi kan se, at i den vest i det Jylland, hvor vi har, har de sandede jorde, det er også der, hvor vi observerer den, den største grundvandsdannelse. Og andre elementer er selvfølgelig nedbørsmønstret, som også varierer med flere hundrede millimeter om året fra sted til sted. Der, hvor vi har den største nedbør, det er jo, det er jo omkring jyske jyske ryg, hvor det, der falder mest regn, og der kan vi have mere end, end 1000 millimeter regn. Øh, om året, øh, og andre steder kan det være 600 mm regn. Det betyder også noget om, øh, for hvor meget grundvandet er dans.
1: Både hvilket miljø, der er på geologien, og så hvor meget det regner.
0: Ja. Jeg tænker også i forbindelse med, at, at vi har et klima, som skifter sig med tiden. Vi kan jo i, i virkeligheden sidde og forudse, hvad der sker, hvis vi har et, op, et opvarmende klima. Og, øh, og det, det vil medføre, og hvordan det vil påvirke grundvandet. Er det også
2: noget, man kan bruge de her modeller til? Ja, det er jo så det, vi, vi forsker i, øh, kan man sige. Og, og vi er efterhånden så langt, så vi har en eller anden idé om, hvad vil der ske i Danmark øh, med vores vandressource eller vores øh, grundvand. Øh, og det foregår på den måde, at man har nogle klimamodeller, og i princippet er det det samme, som der bliver brugt til at lave Øh, når man ser vejret i fjernsynet. De bliver så bare, i stedet for at blive kørt øh, intensivt det næste uge, så kører man den de næste 30 år.
0: Ja, og det er sådan, at man, man forudser mere nedbør, og der er flere skybrud for, for fremtiden. Det, og, og det, jo også, det er jo også noget, der går ind og påvirker grundvandet og, og eventuelt kan lede til flere oversvømmelser.
2: Ja, det vi kan se for, fra klimamodellerne, som så kan en input til vores grundvandsmodeller, det er, at vi får en ændret dynamik. Vi får mere ekstreme hændelser, så vi kan faktisk godt få både tørre klima i fremtiden, men også vådere klima. I forhold til grundvandet, der er det afgørende, den her dynamik, hvornår de her ændringer kommer, om det er om sommeren eller om vinteren. Det er således, at grundvandstandelsen, den primært sker i vinterhalvåret. Okay. Om sommeren, alt det nedbør der kommer ned, det meste af det, næsten det hele, jamen det, det bliver brugt af planter og, og fordamper det. Så der når simpelthen kun meget lidt grundvand eller vand ned til grundvandet. Okay. Men som vinteren, der ligger de jo lidt i dvæle, de fleste planter. Og så har vi så grundvandstandelsen. Og i forhold til fremtidens klima, så er der mange af de her klimamodeller, der siger, at vi faktisk får en tørre, tørre sommer med mere ekstremt vejr. Ja, men vi får vådere vintre, og det kan så faktisk betyde, når vi putter det ind i vores grundvandsmodeller, at vi kan se, at vi får en større grundvandsdannelse.
1: I mit hoved lyder det, som om, at hvis vi får mere vand, men så også mere tørke, at det bliver det samme, som vi har nu, bare i mere ekstreme variationer.
2: Ja, men det er så der, hvor øh, dynamikken kommer ind i billedet, fordi vi har øh, grundvandsstanden, øh, den er egentlig primært styret af, hvor meget grundvand, der bliver dannet, og selvfølgelig også, hvor meget du suger op via dine vindinger. det er klart. Øh, men i og med, at den grundvandsdannelse, den sker i vinterhalvåret, og det er der, vi ser mere nedbør, så kan vi faktisk have en uh, netto større grundafstandelse og uh, en større grundafstand i fremtiden. Så kan man selvfølgelig sige, at vores forbrug af vand uh, det ikke kommer nok til at ændre sig i fremtiden, fordi vi, vi får tørre klima om sommeren. Så vi kommer til at bruge mere? Vi kommer formodentlig til at bruge mere vand om sommeren.
1: Og, altså, hvis det nu tørrer, bruger plantene så også mere vand? Eller vil de sådan drikke et konstant mængde?
2: Uh, Planterne, de, øh, i nogle tilfælde, så kan de godt have rødder øh, ned til grundvandet. Øh, også hvis grundvandet det står tæt på terræn, øh, inden for et par meter, eller måske helt op i terræn, jamen, så kan de ligesom sætte rødderne helt ned i, i grundvandet. Men, men for det meste, så har de ikke rødder ned i grundvandet, øh, men i den umættede zone, altså den zone, hvor, hvor de her porerum, imellem kornene nede i jorden, de ikke er fyldt ud med vand, altså jordfugt. Og så kan man sige, at den zone kan blive fuldstændig tør. Men det har ikke nødvendigvis en påvirkning af grundlandsspejlet, der ligger længere nede. Så der er nogle dynamikker her, der gør, at det ser ud til, at vi får mere grundlandstande i fremtiden. Det kan jo også lede til oversvømmelser. Og,
0: og, og, og det betyder jo også, at der er nogle steder i Danmark, hvor man er nødt til at, at sikre sig øh, i forbindelse med den grundvandsdannelse, som er mere end den før i tiden har været. Er det rigtigt?
2: Ja, og det er her, hvor det mere ekstreme værd så også kommer ind i billedet. Fordi hvis, hvis, hvis de her nedbørshændelser, øh, de bliver mere ekstreme, øh, så kan det selvfølgelig også prøve at grundvandsdannelsen. Men, men det gør så, at, at overfladen, afdreningssystemerne, årene, de skal ja. ligesom med vandet under en kortere periode, og så kan det lede til mere oversvømmelse. Og specielt hvis, hvis de her hændelser, de sker i en periode, hvor, hvor grundvandsmagasinerne ligesom er fyldt op, øh, så er der ikke øh, mulighed for, at grundvandet kan, kan, kan sådan, øh, optrædes på sådan en buffer. Øh, for der er simpelthen ikke mere plads nede i grundvandet. Og det er det, vi ser nogle steder ude i, i den vestlige del af Danmark. For eksempel Storåen oplandet. Op, op hvor vi ser om vinteren, og der har været flere hændelser i Storoven, hvor simpelthen grundvandsmagasinerne er fyldt op. Og så kommer der lige pludselig et par dage med meget nedbør. Og det behøver sådan set ikke være skybrud som sådan. Det er bare en længere periode med meget nedbør. Så skal det hele ud i åven på samme tid, og det kan så være et problem. Og så kan der være oversvømmelse.
0: Hvad er det for nogle tiltag, man kan gøre for at, ligesom, at, at kæmpe imod de her oversvømmelser, som så kan ske? Det må være fx at lave et dræn, som, løber et, som som fører grundvandet et andet sted hen, sådan, så der ikke
2: sker de her oversvømmelser. Men er der andre ting, man også kan gøre? Vi bør nok i fremtiden begynde at overveje det her med at bosætte sig steder, som hedder mosevinget og, og de her steder. Øh, fordi det er måske nogle steder, der i forvejen er lavt liggende og, øh, og der kan man godt have nogle overvejelser omkring, øh, om det er en god idé. Øh, der er i mange byer, hvor vi ser, at på grund af, at vi faktisk har en mindre indvinding nu i nærheden af byerne, end vi fx havde i 70'erne og 80'erne, øh, som, som både skyldes, at vores vandforbrug faktisk er gået ned okay. siden i midten af 80'erne. Øh, og det er på grund af, at øh, vi er blevet mere effektive. Der er ikke så meget øh, tab fra ledningen, men folk og også begyndt at spare på vandet. Øh, Toilets det er ikke øh, 8 liter nu. Nu er det måske 3 eller 6 liter, afhængig af, hvilken side man trykker på. Så faktisk er vandfodbruget øh, gået ned for befolkningen og, og, og drikkevandsforbruget. Øh, så det er så en anden ting. Udover det, så var den anden årsag også, at der er nogle af de øh, grundlovsmarkiner inde under byerne, som... Øh, hvor man har fået trukket noget forurenen ned, så derfor må man put tage indvindingen ud væk fra byen. Det er så gjort, at man ikke indvender inde under byen længere. Og vi ved jo alle sammen, at der er mange af de her 70- og parcelhuskvarterer, øh, der bliver anlagt på det tidspunkt. Og på det tidspunkt var det så ikke noget problem, fordi der havde man stor indvinding. Når man så stoppede indvindingen, så er grundvandsbrejlet sted, og nogle gange er det stedet op i det terræn af grundvand, altså allerøverste. Og så kan man så få problemerne ind i årtier senere. Fordi man har ændret dynamikken. Og der er nogle af de steder, hvor man nok må anerkende, at, 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 at det var måske ikke så smart. Og udfordringen er lidt, at du kan godt dræne det væk, men hvor skal du smide det hen? Måske skal man gemme det til et tidspunkt, hvor det bliver tørt i vejret. Og lave nogle systemer, hvor man faktisk kan gemme det her ekstra vand. Nogle, nogle bassiner, hvor vi på en eller anden måde kan, kan lavre vandet. Øh, fordi øh, det her med, at det så bliver tørre om sommeren, så kan man sige, så kan vi jo bruge det vand på et andet tidspunkt. Men det har selvfølgelig en omkostning. Øh, men problemet er, hvis vi bare leder det ud i åen, så kommer der bare mere vand derud, og så er det bare åen, der løber over. Øh, så det, det der, øh, der, skal man være lidt, øh, lidt varsom. Det kunne jo godt give mening.
0: Kan du huske, var det i var det, var det 2020, Der var det en periode, hvor vi havde en rimelig stor omgang tørke, du ved, alt græs du var fuldstændig gult, og det lignede noget sådan
1: Ja, man må ikke lade båd noget stort.
0: Og du måtte ikke, du måtte ikke vande haverne, var der nemlig også en af de ting, man sagde, fordi at de kunne ikke følge dem med.
2: Nå.
0: Fordi at det var, det var så
2: tørt, som det var. Det kan være lidt... I, altså vi havde den her tørre øh, sommer 2018. 2018. Øh, hvor det stort set ikke regnede øh, fra slutningen af april og så indtil august. Og der var ligesom en, en, hvad skal man sige, en tørke. Øh, men den tørke var faktisk ikke øh, nede i grundvandet. Øh, det var mere, at alt det vand, der var øh, i toppen af jorden, var forbrugt af træer øh, osv. Øh, udfordringen kom så nok på et tidspunkt, da folk ligesom for alvor begyndte at vande haver, og skulle have fyldt øh, badebassinet op. Og der manglede simpelthen kapacitet til at hænde vand op nogle steder, hvor man ikke havde en stor nok kapacitet. Men det var sådan set ikke fordi, at øh, der var nogen, det vi kalder en grundvandstørke. Fordi, at selvom at det bliver meget varmt på overfladen, så er det som sagt kun nogen steder, at, at øh, træer og, og planter egentlig henter vand fra grundvandet.
1: Jeg sad lige og forestillede mig også, Øh, nu siger du, at du nævnte bestemt sted, hvor det måske ikke var så godt at have et hus, fordi der var meget lavt. Nu er Danmark jo ret fladt og sådan forholdsvis lavt. Så kommer hele Danmark til at blive problemer i fremtiden i forhold til grundvandet?
2: Nej, fordi at selvom vi har et, øh, et fladt land, øh, ikke rigtig nogen bjerge, et himmelbjerg, som ikke går til himlen, og, og, og sådan nogle ting, jamen så... Er der stadigvæk nok øh, hvad skal man sige, topografisk variation, altså der er nok til, at der faktisk er stor forskel på, øh, hvor dybt grundvandsspejlet ligger? Når jeg siger grundvandspejlet, så er det ligesom den øvre grænse af grundvandet. Nogle steder, der ligger det 10-20 meter nede, og så selvom man, det måske stiger en meter i fremtiden, så er det jo ligegyldigt. Øh, andre steder, der kan det være, at det ligger halvanden øh, meter nede nu. Hvis det så stiger en meter, så er det lige pludselig en halv meter nede. Og så har du balladen med, med, med kældre og fundamenter og veje og så videre. Så derfor så kan man sige, når du bygger et nyt hus, og man siger, at det her område der vil vi gerne have nogle nye huse, eller du gerne vil have en dyb parkeringskælder, eller hvad man nu har lyst til, så er det vigtigt at orientere sig omkring, hvor ligger grundvandsspejlet. Men faktisk også... Hvad er forudsigelsen for, hvor det grundvandsspejle ligger i fremtiden?
1: Det er et godt råd til, til nye husejere, grundejere. Vi har tjekket
2: Ja, og det er jo så kan jo så være lidt svært i, i sig selv. Øh, I forhold til det her med, hvor ligger grundvandsstanden i fremtiden, så, øh, så er der lavet forskellige arbejder med at, at finde ud af, hvor er grundvandet i fremtiden. Og øh, for eksempel... Har vi været med i et landset, har været med i et projekt, hvor man kan gå ind på en hjemmeside, der hedder hipdata.dk, og der er sådan en kort over hele Danmark, og så kan man se, når man vælger en periode for fremtiden, f.eks. i om 50 år, eller om 70 år, eller om 30 år, og så kan man gå ind og se, om hvad siger modellerne så de her grundvandsmodeller omkring. Hvad forventer vi egentlig, at, at grundmstanden vil stige til om 30 år eller 50 år.
1: Er det også noget, vi kan gå ind og kigge på? Ja. Yeah. <laughs> Fedt.
0: Altså, en del af at arbejde med hydrogeologi, det er jo, når du sidder her og laver grundvandsmodeller og prøver at forudse, hvordan de, de bevæger sig igennem jordlagene. Men man må vel også lave noget feltarbejde, når
2: man arbejder med hydrogeologi.
0: Hvordan, hvordan fungerer det? Hvad går du at lave for eksempel, hvis du er ude i felten?
2: Jeg laver mange ting <laughs> ude i felten, og noget af det er mere sådan, øh, basalt øh, hydrogeologi, øh, som at måle grundvandsstanden, øh, pejle grundvandsstanden, finde ud af, hvor dybt nede ligger det her grundvandsspejl. Det er sådan en meget basalt ting. Øh, og så er der så øh, nogle ting, som andre typisk laver, geofysikere laver, øh, som egentlig laver geofysisk kortlægning, som finder ud af, hvor er de forskellige grundvandsmagasiner, hvilken dybde ligger de, og hvad ligger der over dem. Og det danner sådan set input til en geologisk model, altså sådan en tredimensionel geologisk model over undergrunden. Og den tager vi så og putter ind i, i vores computermodel, eller vores grundvandsmodel, og bruger.
0: Og der bruger man alt muligt fancy science fiction udstyr. Jeg kigger her på et apparat, også, som vi også har med her på, på kontoret. Hvad, hvad, hvad i alverden er det?
2: Jamen det her er egentlig den, den lidt mere avancerede udgave. Altså, øh, det vi så kan se her, det er sådan en lille, en lille sonde med en, en lang ledning på, og så sådan en lille sendeapparat med en lille antenne på.
1: Altså det ligner sådan en, en lasso, men for øh, sådan science. en science lasso. Jamen,
2: ja, ja. Jamen den er, det er også en form for, for grundvandslasso. Den kan fange grundvandsstanden, og det... I og med, at vi lever i den her online-tid, øh, hvor det hele skal være i realtid, og hvor vi også kan bruge de informationer med, at vi får data med det samme. Så den her, den, kan ligesom, øh, den sætter man ned i en boring, et givet sted, og så står den og sender for eksempel en gang om timen ind, og så kan vi læse, øh, hvad er grundvandstanden, øh, det pågældende sted, i realtid. Ja, det sådan et
0: live-streaming øh, af, af, af grundvandet, ja. så man kan se, hvor den er på et givet tidspunkt. Det
2: være meget smart.
1: Så altså i den ene side, den her ledning, det var den her sonde, du snakkede om. Og i den anden side, der har vi sådan en altså,
2: metallodde. Metal ja. ja, og det metallodde, det er faktisk sonden, kan man sige.
1: Så det er den, vi sætter ned?
2: Ja, det er den, vi sætter ned. Og det er derfor, der skal være en, nogle gange en lang ledning på, fordi der kan godt være måske 10 meter ned til grundvandsbejdet, så der skal så være en lang ledning. Og den måler så grundvandsstanden øh, ned i jorden i, bo, i en boring. Øh, der skal være en boring, man kan sætte den ned i. Øh, og så går der en ledning op til overfladen, og så er der lige den her lille senderboks, øh, som så måler, eller sender, hvad kan man sige, den måling videre. Øh, og så kan man så øh, gå ind og læse den. Og vi har, øh, vi har en, en hjemmeside, der hedder grundmandstanden.dk, hvor, hvor vi er ved at sætte sådan nogle øh, øh, sådan noget måleudstyr op forskellige steder i Danmark, så man kan gå ind og finde en øh, en tæt på dig selv. Det er det med den her grundadstand, at den er, der er stor variation på den. Det vil så sige, at øh, faktisk inden for 10-20-100 meter, der kan den godt variere meget.
0: Så er det jo vigtigt at have mange af de her øh, science fiction-ladsord rundt omkring i Danmark. Øh, så efterlader man dem, og så kan du få et... et 3D-billede, i virkeligheden, om hvor ja. grundvands... Det er jo så
2: der, hvor vi bruger vores grundlandsmodeller. fordi vi kan aldrig få så mange, så vi ligesom på hver 10 hver meter har sådan en her. Æ, det, det er simpelthen ikke muligt. Ej, det, er Æ, det er lidt for dyrt. Og øh, Det er jo så det, vi bruger vores grundlandsmodeller til, som vi så justerer efter de her observationer. Og så får vi en computermodel, og den er så øh, rummelig udbredt. Altså der kan vi sådan set få en en måling for hver sådan 100 gange 100 meter felt øh, overalt. Det er der selvfølgelig noget usikkerhed på, men, men jo flere af de her reelle målinger øh, ude i virkeligheden, vi har for sådan en, en, en sonde her, øh, jo bedre kan den model blive. Og det er derfor, man det er utrolig vigtigt, at man ligesom kobler de her målinger ud fra virkeligheden det her feltarbejde. Ja, og det kan vi så gøre på en smart måde øh, via sådan en her, der gør ligesom når den er sat op, så skal man bare ud og skifte batteri eller sætte nogle solceller på og lige tjekke, om den virker en gang om året øh, og så faktisk få målinger ind hele tiden. Men det i kombination med modellerne, øh, så kan vi få en pæn idé om, hvor er grundvandet. Nu er vi inde på en hjemmeside, hvor der er data fra det her HIP-projekt, som betyder hydrologisk informations- og prognosesystem. Og det er et sted, hvor man faktisk, vi kigger på sådan et billede af Danmark, et Danmarks Danmarkskort. Og det man så kan gøre herinde, det er, at man kan gå ind og kigge på og se på det terrænende af grundvand, som ligesom er det øverste grundvand nede i jorden. Men alle de her farver, de indikerer en, en dybde til til grundvandet øh, og, og, og den går så i det her kort øh, fra, man kan sige 0 meter, det vil sige, at det står faktisk i terræn, eller tæt på terræn, og så, øh, og så ned til 10, under 10 meter under terræn. Øh, og det er så de mere rødelige farver, øh, sådan de lidt mere tørre farver, kan man sige. Øh, men det man så kan en udover at kigge på, øh, hvad er så dybden til det terræn af grundvand nu, det er det, der sådan hedder historisk. Og der har man regnet et gennemsnit ud for en periode fra 1990 til 2020. Det er så det, der hedder historisk. Altså det er her, hvordan grundvandstranden er nu beregnet af DK-modellen. Og udover det, så kan man kigge på fremtiden. Øhm, og der er så forskellige scenarier for, hvor meget, hvor meget CO2 der bliver udledet, Altså hvor meget de her beregninger af, hvor meget er temperaturen. Altså det er jo så omtagt, sat til, hvor meget temperaturen kommer til at stige. Og der er selvfølgelig noget usikkerhed på, fordi hvor meget lykkes det os at begrænse den her CO2-udledning? Okay. Og det vi så kigger på nu, det er, hvordan man forventer, øh, dybden til grundvandet øh, vil blive for en periode, der hedder fra. 2.071 til år 2100.
1: Hold da, der er vi blevet gamle.
2: Der er vi blevet gamle. Man kan også vælge en periode, hvor det er fra år 2041 til 2070. Det kan jo godt være, at det ikke lykkes menneskeheden at begrænse udledningen af CO2. Så kan vi skifte over på den her, der hedder høj CO2-udvikling. Og der kan verden så se lidt anderledes ud. Og der kunne man faktisk godt se, at fra sådan som Københavnsområde, der kommer nogle af de her, når vi går over til, den, til sådan den, det høje CO2-niveau, hvis vi tror på det i fremtiden, at så kommer der faktisk en større ændring ind. Så man kan sige, jo mindre det lykkedes os at begrænse CO2-udlægningen i fremtiden, så jo større den bliver, jo større ser det også ud til, at vores grundvand bliver påvirket. Og generelt kan man sige, at det er egentlig både i, i det problem, hvor, hvor altså steder, hvor det bliver tørrere, men også der, hvor det bliver vådere. Så det bliver mere ekstremt, hvis det ikke er lykkedes os at bekæmpe den her CO2-demejledning. -en.
0: Det er en at
1: bekæmpe CO2. Ja, Så <laughs> sætter vi på den meget lange liste.
0: Ja. Vi er ved at være ved vejens ende, og det har været en sand fornøjelse, Jacob. Mathilde, hvad har været det mest spændende i dag?
1: Jeg synes, det mest mindfucking har været det her med, at hvis du efterlader et glas vand ude i et par timer, en dag eller to, så smager det rigtig, rigtig dårligt. Fordi det er, er det, oxygenen der går ind og forstyrrer det. Men hvor at grundvandet kan have været et par år undervejs og et par år gammelt, og det kan, det kan smage godt.
0: Ja, et par år er jo også at underdrive det lidt, fordi det kan være rigtig længe undervejs. Så når du åbner for din vandhane, så drikker du muligvis noget vand, som har været 100-1000 år, år endda. Og, og det, er jo, det er jo en spændende tanke. Og, og det her med også, at vi, vi kan kigge på grundvand, og vi kan overvåge det så nøjagtigt som vi kan, og vi kan lave nogle rigtig spændende modeller, som kan forudse, hvordan grundvand det forløber sig også i fremtiden. Og deraf kan vi også konkludere nogle tiltag, som skal til, som en konsekvens af klimaforandringer. Det, det er fuldstændig science fiction og det synes jeg er superspændende.
1: Altså det her med, at der er så mange parametre. Altså, jeg synes jo, det er svært nok at huske, hvor mange ting, der er, jeg skal købe ind til aftensmad, når jeg er nede at handle. Men de har jo sindssygt mange bolde i luften med alle de her parametre, de skal huske indover.
0: Det er vanvittigt kompliceret, og ja, og det har været en fantastisk øh, mulighed at få et indblik i det her. Så tusind tak, fordi vi må komme og besøge dig, Jakob.
2: Velkommen. Det var hyggeligt. Det var rigtig hyggeligt.
0: Ja, og så er der ikke andet at sige hvis du gerne vil mere i dybden med grundvand og nogle af de her komplicerede modeller, der anvendes til at forudsige grundvandet i fremtiden, ja, så kan du finde masser af artikler, videoer og mere viden at fordybe dig i her på Det
1: Desuden fik Emil og jeg også syn for sagen, da vi fik kigget på et par hjemmesider. Og du kan også gå ind og finde ud af, om du er i hårdt vand eller i blødt vand. Vi blev også præsenteret for en sonde, der bruges i felten, og det har vi taget et par billeder af og lagt ud på geoviden.dk under podcasten Geoland, som du også skal gå ind og kigge på.